0: Nous sommes aujourd'hui jeudi le 4 avril 8h France Bleu Héros 6h9h Vivian Cuguière Claire Moutarde France Bleu Héros Matin à la une ce matin, un détenu dangereux sorti de prison à cause de la lenteur de la justice. Les familles des victimes de l'accident de car de mias demandent la mise en examen du médecin de la conductrice et la très belle performance des basketteuses de l'AT Montpellier en Coupe d'Europe.
1: C'est une information France Bleu. Un détenu dangereux a été remis en liberté après une erreur judiciaire. Cet homme de 36 ans était en détention provisoire pour avoir séquestré sa femme et trois personnes. C'était en septembre 2018 dans le Bitérois précisément à Bougeant-sur-Libran et Castelnau-de-Guerce lors de la prise d'otages. Il était armé. Le RAID avait même dû intervenir pour libérer tout le monde. C'est dire sa dangerosité. En fait, ce qui s'est passé, c'est que son avocat a fait une X demande de remise en liberté et la chambre d'instruction de Montpellier a rendu sa décision avec une petite journée de retard, 21 jours au lieu de 20. Dans ce cas, la libération est automatique. Maître Marc Galix, l'avocat des familles des victimes, nous apprend qu'en fait, c'est une technique d'avocat qui a fonctionné.
2: Euh, le mise en examen est un homme dangereux. Il l'a montré à plusieurs reprises. Il n'a pas hésité à menacer les victimes et clients euh, depuis la détention. Et s'il n'y avait pas eu cette erreur de procédure, on serait vraisemblablement resté en détention jusqu'à son procès. Donc c'est grave. Moi, je ne veux pas non plus accabler la justice manque sûrement de moyens. Euh, M. Perman, euh, ça fait, euh, depuis sa mise en examen, il multiplie les demandes de mise en liberté et les appels, avec l'espoir, justement, de faire rater un délai à la Chambre d'instruction. C'est difficile de pointer des responsabilités, mais c'est vrai qu'on devrait avoir quand même une vigilance particulière pour des dossiers avec des profils comme celui-là. Ça reste très rare. Après, c'est quelque chose que les détenus savent. Beaucoup de détenus multiplient les demandes de mise en liberté et les appels, dans l'espoir de faire rater un délai à la justice. Généralement, et les juges d'instruction et la cour d'appel sont assez vigilants pour que ça n'arrive pas. Malheureusement, je ne connais pas les chiffres, mais sûrement une fois sur 1000, une fois sur 2000, il y a un délai qui est dépassé.
1: Alors cet homme sera cependant soumis à un contrôle judiciaire très strict. Il doit se présenter deux fois par jour aux forces de l'ordre. Il doit quitter le département de l'Hérault d'ici demain. Les victimes, elles sont en panique ce matin. Elles envisagent même de déménager.
0: Les familles des victimes de l'accident de Car de mias demandent la mise en examen du médecin de la conductrice.
1: Oui, 16 mois après l'accident de Car de mias qui a coûté la vie à six collégiens. L'avocate des familles de trois victimes demande la mise en examen du médecin généraliste. La zoplicone, le médicament contre l'insomnie qu'elle prenait, pourrait être à l'origine du drame de décembre 2017 euh, près de Perpignan. Révélation ce matin de nos confrères de France Info qui ont pu en fait consulter les réquisitions judiciaires adressées à Sanofi dans le dossier en dossier que vous avez pu voir Delphine Gauthier.
0: Il y a d'abord cette photo que Sanofi adresse au juge d'instruction du pôle accident collectif de Marseille. Sur la boîte de Zoplicone, l'hypnotique commercialisée sous le nom d'Imovan, on voit un triangle rouge avec le dessin d'une voiture à l'intérieur et cette légende attention, danger, ne pas conduire. Puis il y a cette réponse de la multinationale à la demande de la magistrate, la zoplicone peut influencer de façon conséquente l'aptitude à conduire avec des risques de somnolence, d'allongement du temps de réaction et une diminution de la vigilance, particulièrement pendant les 12 heures qui suivent la prise du médicament. Pour les parties civiles, cela explique ces secondes d'absence de la conductrice avant son coup de frein brutal et tardif face à la barrière baissée du passage à niveau. Autre point qui pose question. Les effets secondaires ont-ils pu être accentués par la durée du traitement Sept ans, alors qu'il est clairement spécifié sur la notice que la prise du somnifère ne peut pas excéder quatre semaines. Jeanne Collard, avocate de trois familles, va demander à la justice d'entendre le médecin généraliste de la conductrice qui lui a régulièrement renouvelé ses ordonnances.
1: Delphine Gauthier, l'ex-patron de Renault Nissan, à nouveau arrêté au Japon hier pour des soupçons de malversation financière. Une procédure extrêmement rare. Carlos Gunn clame toujours son innocence. Hier, avant son arrestation, il promettait de faire des révélations lors d'une conférence faire une conférence de presse qu'elle avait fixée à
0: jeudi prochain. Grève dans les écoles, collèges et lycées aujourd'hui.
1: Oui, une mobilisation à l'appel de sept syndicats pour protester contre la réforme Blanquer. Le projet de loi sur l'école, de la confiance inquiète. Les enseignants et les parents inquiétudes notamment autour des maths qui deviennent facultatives euh, à partir de la première et du statut des directeurs d'école qui pourrait disparaître à certains endroits. La manifestation prévue aujourd'hui à 14h au Pérou, à Montpellier. Une délégation d'enseignants sera se rendra également au rectorat pour remettre une lettre à la rectrice à 16h, ce sera à Montpellier là aussi. Trois enfants sur quatre respirent un air toxique en France. Constat fait par l'UNICEF ce matin, euh, qui publie pour la première fois un rapport sur l'impact de la pollution de l'air sur la santé des enfants. Même si la pollution peut avoir plusieurs sources, l'UNICEF cible dans son travail celle liée au trafic routier en ville. Pour l'organisme international, le fait de vivre à proximité d'un axe routier provoquerait 15 à 30% de nouveaux cas d'asthme chez les plus petits. Des retenues hivernales pour pallier l'absence d'eau dans le département de l'Hérault Neuf sites potentiels ont été identifiés par le conseil départemental pour y installer des bassins d'ici 2030, car les barrages existants ne suffisent plus. L'objectif, eh bien, c'est d'apporter de l'eau aux agriculteurs et viticulteurs qui ne sont pas reliés au réseau d'irrigation. 22 000... Hectares supplémentaires pourra ainsi être irrigués dans les prochaines années. L'Hérault étant le seul département de la façade méditerranéenne et méditerranéenne, à s'engager dans cette dynamique-là. L'accès à l'eau pour tous est primordial pour l'avenir de la profession, Stéphane Pocher.
2: Oui, cette irrigation est essentielle car dans les dix ans à venir, si rien n'est fait, c'est la mort de la viticulture dans l'Hérault. a rappelé Robert Mesquida, le président du conseil départemental. La vigne sera dans des terrains beaucoup plus hauts, c'est-à-dire hors de notre département. C'est vraiment un mauvais coup qui serait porté à l'économie et au côté environnemental. N'oublions pas que si l'Hérault est attractif, c'est aussi parce parce que dans ces paysages, il y a les vignobles qui forgent les paysages des L'enjeu est important, l'agriculture avec ses 165 000 emplois est le premier employeur dans la région Occitanie. amenez l'eau là où elle n'y est pas encore, est capital pour les jeunes qui souhaitent s'installer, explique François Garcia le président de la cave coopérative Viticole de 40. Le des terres, du fait de leur surface de grandeur, ne sont pas captées par la viticulture, quoi, pour être captées par l'élevage et par le maraîchage. Les procédures environnementales pour installer des bassins de ce type sont allégées. Denis Cartier, réélu président de la Chambre régionale d'agriculture d'Occitanie, se félicite d'un tel investissement. C'est remarquable parce que c'est le seul département sur la façade méditerranéenne qui a engagé cet état de est, et donc, est -ce que c'est un bon début il y a de belles perspectives et donc on a besoin derrière ça qu'il y ait des gens qui se mobilisent par territoire. Parce qu'on ne dit pas « je veux aujourd'hui pour l'avoir demain ». À ce jour… Aucune date n'est encore arrêtée pour la construction de ces retenues d'eau.
1: Mais plus de 310 millions d'euros seront investis dans la prochaine décennie pour cette irrigation. Le Conseil d'État qui donne raison au département sur le tracé du Lien, un tronçon de près de 8 km qui va de Saint-Gély-du-Fesc à Grabel et qui manque aujourd'hui pour boucler ce qu'on appelle la rogade Nord. C'est un revers pour le comité de riverains du Lien et la commune de Grabel qui avait déposé un recours. On estime que 25 000 véhicules l'emprunteraient chaque jour. L'affaire est donc renvoyée devant la cour administrative d'appel de Marseille qui devra la rejuger.
0: La sacrée performance des basketteuses hier.
1: Oui, les filles de latte Montpellier remportent la première manche de la finale de l'Eurocoupe de basket On en s'imposant 75 à 71 face aux russes d'Orenbourg. C'était là-bas en Russie. Elles ont mené au score du début à la fin du match. Le BLMA se paie donc le luxe d'une belle finale. Retour à domicile à l'ATS. Le club est à 40 minutes du bonheur. Les supporters qui hier ont suivi le match ensemble dans la Bodega au à côté du Palais des Sports, n'attendent que ça.
2: C'est magnifique, c'est une grosse équipe, grosse équipe. Un peu agréablement surpris quand même, parce qu'on aurait signé pour moins de 10 points. Là, plus 4, on est pas plus confiant. On pouvait pas faire mieux, je crois. Super hein match des figues, super match du BLMA. Il faut le reconnaître, parce que les autres, elles sont quand même pas chaud non plus. Hein.
0: Je pense que mercredi on va, on va gagner. Bravo les filles. Euh, voilà,
1: il faut juste gagner d'un point. Un point, ça suffit. Un point. Un point, c'est ok. C'est mercredi prochain, le 10 avril, au Palais des Sports de Latte, et en direct et en intégralité sur France Bleu héros Le MHB, large vainqueur hier du voisin toulousain en championnat de hand. 36 à 27, euh, les handballeurs montpelliérains qui sont ex avec Nantes. En foot, Montpellier souffle un peu à huit journées de la fin du championnat. Le MHC s'est imposé hier contre Guingamp. C'était à la Mousson, 2 buts à 0. Andy Delors, l'attaquant, a ouvert le score en première période. C'est le 11 but de sa saison. L'attaquant semble inarrêtable, mais en, en grand superstitieux, il préfère répondre à France Bleu Héros avec autodérision et humour. Tu vas me
2: porter la masque <rire> Tu marques plus, à ce prochaine je te revois là, on va s'embrouiller là, je rigole. Non mais en tout cas ouais, c'est bien, je suis, franchement je suis content, parce que je, prends, je prends du plaisir. Franchement ça faisait 15 jours où j'étais à la maison, je m'emmerdais un peu donc <rire> j'avais envie de, de me défouler un peu mais en tout cas ça fait du bien. Voilà après euh, on avait envie, on connaît les joueurs qu'on a, on sait euh, l'état d'esprit qu'on a et on avait envie de jouer, de prendre du plaisir et en tout cas on l'a pris ce soir et c'est bien.
1: Voilà, bon Pour ceux qui n'ont pas compris ce qu'a dit, euh, qu dit Andy Delors, c'est « Tu vas me porter la poisse » s'il parlait à Romain Bercher qui lui posait la question. Euh, deuxième but, c'est celui du défenseur Seb Mihailo euh, Ristice. Les pailladins septième se relance dans la course à l'Europe. La cinquième place n'est qu'à trois petits points.